0: Infono Radio presenta Partiendo el Queso.
1: Los temas que te interesan con los mejores especialistas de saltillo bajo el estilo de José Eduardo Higa y Jesús Cervantes. Acompáñanos
0: y mantente enganchado a tu dispositivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarles! Les damos la bienvenida a Partiendo el Queso en este 9 m tan sonado en todos lados, en redes sociales, en absolutamente todos los rincones de la República Mexicana y bueno pues eh, un día que sin duda marcará un, un precedente importante, vamos a ver qué tal se conduce esto hasta el futuro, qué trasfondo tiene, qué repercusiones va a tener, ojalá, de verdad ojalá que esto pues realmente sirva de algo. ¿Qué temas vamos a tener el día de hoy? Mi nombre es José Eduardo Iga Y yo
1: soy Jesús Cervantes.
0: Y les voy a contar las formas de contacto a través del Twitter, arroba José-Higa, arroba Jesús con C, arroba Infonor, arroba Infonor-Radio, para que se pongan en contacto con nosotros, y por supuesto la página de Facebook de Infonor Radio, y además les recuerdo los podcasts que tenemos cada semana, tanto en Spotify como en iBox ahí pueden ustedes, eh, ya sea que lo quieran descargar o reproducir, y también, por supuesto, les pedimos que lo compartan. Estamos como partiendo el queso en Spotify y en iBox y ahí estamos subiendo cada semana el contenido. Mi queridísimo Jesús Cervantes, muy buenas noches, vámonos eh, recio, como dicen en mi pueblo, porque el tema está candente.
1: Así es, eh, quiero saludar con mucho gusto también a Rebeca Rodríguez en la producción esta noche y todos los programas Vamos. de Partiendo el Queso. Muchas gracias, mi Rebe, un abrazote. Se quedan con ella después aquí en Canto Nuestro, lo mejor del canto independiente, La Trova, ya saben. Hoy es un día diferente, un día eh, bastante extraño, un día que nos obliga, afortunadamente creo, sí, nos sí. obliga a pensar muchas cosas, a reflexionar muchas cosas que tienen que ver con lo que es ser hombre, lo que es eh, o cómo nos hemos educado y los actos machistas que tenemos hoy en día, que identificamos unos, otros todavía no identificamos. Eh, también nos lleva a reflexionar sobre por qué pararon las mujeres, o sea, por qué tuvo que pasar esto, qué estuvimos haciendo nosotros. Y para eso, para eso invito a... A dos personas a quienes agradezco mucho que nos acompañen. Luis Falcón, actor, director, activista, psicólogo. Actualmente estudia la maestría en sexología, ¿es?
2: Sexología clínica y especialidad en educación sexual. Te agradezco gracias. que
1: estés aquí con nosotros.
2: Gracias. Muchas gracias, buenas noches y gracias por escucharnos.
1: Al contrario, gracias a ti, Luis. Josué Lavandeira también está con nosotros, él es director de Mejores Hombres, un grupo que has formado, ahorita nos platicarás un poco de qué se trata este grupo, pero te, te agradecemos que estés acá con nosotros esta noche.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Hoy, el 9M, eh, lo vamos a recordar este por muchos años, no sé si dentro de un año va a volver a suceder, esperemos que no, porque si no sucede quiere decir que ya se arregló todo, no sé si en un año se puede arreglar algo así... Pero es un año que va a marcar a México, un día que va a marcar a México Y me gustaría empezar eh, preguntando sobre eh, la feminidad Te decía Luis, antes de entrar al aire, que me llamaba mucho la atención por ahí Algo que comentabas en algún espacio Que es, eh, que tenemos tanto problema con la feminidad eh, Todo lo que no sea fuerte, hombre, agresivo, no sé Parece que como que no nos gusta tanto, ¿no?
2: Sí, y pienso que, que ese es como un punto de partida y el punto de inflexión de muchos de los comportamientos que, como hombres, incluso las mujeres, aunque siento que no pudiera yo hablar por ellas, eh, estructura y organiza la sociedad, ¿no? Hablábamos, hablábamos en algún momento de que todo lo que no, no parece hombre o todo lo que huele a mujer es amenazante, ¿no? o a femenino es amenazante, y lo veíamos con el tema de las orientaciones o las preferencias de género, con el tema de la expresión de género, de los roles que decidimos expresar, tanto hombres y mujeres o, o quien se identifique en, en, en otro lugar, y que eso pareciera que desde lo que es hombre o lo que es macho o lo que pudiera ser masculino, tiene que ser castigado, tiene que ser regulado, tiene que ser eh, discriminado o va a ser eh, potencialmente algo que se aniquile, ¿no? Ajá. Hablando en términos... Eh, radicales, pues estamos hablando como de problemas de muerte, problemas de ataques directos contra, o todas estas fobias que sabemos, la LGTB, Fobia, uh -huh. eh, o etcétera, pero también eh, los usos y costumbres que tenemos entre los hombres, que nos identificamos como tales, eh, y que nos regulan sin siquiera estarnos lo diciendo, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la expresión y con los mandatos que sostenemos para ser confirmados como hombres. La hombría es una performance que se actúa todos los días, ¿no? Es una teatralidad que nuestros cuerpos, eh, por asignación desde nuestros órganos sexuales externos, eh, nos toca y nos corresponde estarlo manteniendo. Por ahí escribí hace rato que. Eh, el hombre prefiere perder el amor antes que el poder ¿no?
1: Y me gustaría que, que en un rato más, eh, lo, lo leí hace poquito este, Y me gustaría que, que profundizáramos el tema claro. eh, Pero antes, eh, Josué, ¿qué pasa sí. hoy con los hombres, con las masculinidades?
3: ¿Qué pasa hoy con los hombres? Me parece que parte de lo más preocupante que he notado es que no pase mucho Parte de lo más preocupante que noto es que veo a gran cantidad de hombres haciendo públicas sus opiniones en redes sociales sobre el movimiento feminista y a pocos haciéndose responsables de su parte y hablando de lo que nos corresponde a nosotros como hombres hacer para desescalar y erradicar la violencia en el país. El, el sistema patriarcal sí lo componemos todos, pero ellas están haciendo su lucha y nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Nosotros nos ha nos ha faltado históricamente asumir esa responsabilidad y ver ¿Qué tenemos que hacer para cambiarlo? ¿no? Eh, mencionaba Luis el hecho de esta teatralidad que tenemos que actuar los hombres todos los días porque nos da miedo no encajar en el molde de masculinidad que la sociedad construyó para nosotros y porque constantemente te están, tenemos que estar reafirmando que somos hombres y es algo constante, siempre tenemos que estar probando nuestra hombría ante nosotros mismos, ante las mujeres, pero sobre todo entre nosotros, entre hombres. Porque lo más, lo que más nos aterra es que otros hombres puedan descalificarnos como hombres o hacernos sentir menos hombres. ¿no? Y entonces de acá de vienen muchos de los comportamientos tradicionales del hombre eh, que involucran, por ejemplo, el suprimir las emociones, ¿no? el tener un rango emocional bastante limitado y que muchas de las expresiones de emociones negativas vayan siempre dirigidas hacia la ira, hacia el enojo y muchas veces acompañadas de la violencia, ¿no? Gran parte de la construcción social que nos tiene hundidos en la violencia es la construcción social del hombre como un ente violento para poder ser un ente expresivo okay. y esto viene de esa discapacidad emocional que vamos socializando desde que somos niños y desde que desde pequeño te dicen los hombres no lloran, ¿no?, y que cuando a una niña puede ser que tenga cinco, puede ser que tenga veinte años y algo le duele y lo expresa y llora, recibe confort. Sí, señor. Y si un hombre a los cinco años llora, recibe confort, pero a los veinte ya no. A los veinte recibe desprecio, desdén.
1: Y en el mejor de los casos, a los cinco años recibe confort, porque incluso Así es. Eh, hemos visto muchas veces que a los niños les dicen, no sea niña, no llore, ¿no?
3: Desde pequeños. Uh -huh. Y esto sí. tiene dos connotaciones muy importantes, ¿no? El que te digan cuando eres un niño no seas niña, no llores, te enseña dos cosas. La primera es que tú como hombre no debes de tener expresiones emocionales porque eso te feminiza Sí, señor. ¿no? y te hace menos este. hombre. Y la otra connotación, que es la más peligrosa, es que lo femenino es negativo. Y entonces nos enseña que ellas valen menos y que todo lo que sea femenino vale menos. Y después nos preguntamos por qué tenemos una sociedad, sociedad machista en donde los hombres... Eh, subordinamos a la mujer en un rol de, de eh, dominación-servicio, ¿no? Y entonces ellas tienen que ser las que sean ese rol subordinado para que nosotros mantengamos en la, en la posición de privilegio, que además acarrea unos costos sociales muy grandes.
1: Acaban de decir eh, dos frases o dos palabras, dos conceptos que me gustaría que se aborden en esta mesa. El primero es el patriarcado. Se habla mucho del patriarcado y, la, y el sistema patriarcal y todo esto, pero de repente decimos, bueno, ¿y qué es esa cosa? El otro es el machismo. Aunque podemos identificar lo que pudiera ser machismo, no está de más. Este, plantear que es el machismo. Y la otra, eh, que aunque no sé, que creo que no se ha comentado hasta este momento, pero seguramente saldrá en el programa y de una vez lo, lo, lo podemos, la heteronormatividad, que me parece que también es algo eh, importante. ¿Qué son esas tres cosas, Luis Josué?
2: Bueno, pues a mí me gustaría más bien cómo empezar a definir qué es ser hombre, ¿no? Ajá. Y el hombre entendido como este... El hombre no desde la biología Porque podemos tener la impresión de que un hombre Es aquel que tiene órganos sexuales pélvicos Masculinos eh, pene, testículos y ya ¿no? Sin embargo eh, Nadie que se vea desnudo puede saberlo ¿no? Ahorita asumimos que somos hombres los que estamos aquí Pero no sabemos claramente si sí o si no uh -huh. este, Porque pues no eh, Pero lo que Leemos como hombres son todas Esas asignaciones que tienen que ver con Los permisos, con los castigos propios eh, de esta de estos roles que se asignan a estos cuerpos, ¿no? Y entonces tienen que ver con la fuerza, tienen que ver con estos valores de protección eh, que configuran la paternalidad, que configuran eh, también la visión de una mujer a nivel subjetivo como una mujer débil, como una mujer que necesita del hombre proveedor, ¿no? O el hombre, dicho de otra forma, la necesidad de ser necesitado no y esto tiene que ver con el patriarcado la, la palabra pater no el pater de familia no es la figura organizadora la figura reguladora y jerarquizadora de cualquier modelo y así lo entendemos incluso en casa no si bien México es una fa es, es creo que es un país que tiene eh, que contraria totalmente esa idea porque la, muchos de los la hogares… De
1: Guadalupe y todo esto, oh
2: y además muchos de los hogares son son este monomaternales mono no ya, la, ya. La, este, están regulados solamente por mujeres madres solteras o por padres periféricos no que está, Pero una mujer
1: puede ser patriarcal también no una
2: mujer puede ser patriarcal y puede ser machista también no y y, 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 y creo que todos y todas en algún sentido lo tenemos en tanto a la educación que recibimos no no importa si si el estrato social sino las la, la re, la, eh, los hábitos educativos Que tenemos por cultura Que se han quedado sedimentados en nuestra educación Y que ni siquiera damos cuenta de ellos como violencia no Y eso es la violencia simbólica Entonces la, el paternaje O la paternalidad tiene que ver con Estos valores de protección de, de, de debilitar A la otra o al otro Inclusive entre hombres no Hablaba de los de los premios y castigos que tiene Por eh, la demostración De la fuerza y del poder ¿no? El o sea, padre ¿Quién es más fuerte? Es, es un poco como la, la idea de quien el, el más fuerte es el, el macho alfa, ¿no? Y todos los demás son Ajá. subordinados o subordinadas en el caso de las de las mujeres, ¿no? Sí.
0: Y muchas veces el tema este de la fortaleza, eh, creemos que por contar quizá con más fuerte, y esto lo digo en una generalidad porque no siempre es así, ¿eh? Uh -huh. Pero muchas veces creo yo, y ya me corregirán si estoy eh, equivocado, confundimos la fuerza física... Y, y la queremos trasladar a todo en la vida, ¿no? O sea, ya nada más porque quizá como hombre, si se podría llamar así, porque lo que estamos eh, ahorita tratando es que no necesariamente somos del, del todo hombres, eso que estábamos comentando fuera del aire, que igual ahorita lo profundizamos, pero como muchas veces, muchachos, eh, se genera esta parte de, como yo como hombre pues soy más fuerte, en el tema físico, pues también soy fuerte en todo lo demás, ¿no? O sea, nada más por eso. O sea, trasladamos la fuerza física a, a una fuerza en todo, ¿no?
3: Yo no sé cómo vean esta parte. Claro, y constituimos también en ello una eh, necesidad, que es la que mencionaba ahorita Luis, la necesidad de ser necesitado, el, el tener que sentirnos como protectores, ¿no? Sí, como protectores sí. y dadores de una ayuda que nadie nos está pidiendo para empezar,
1: eh, perdón, voy vale, a hacer un paréntesis, sí. Josué, esta imagen que si alguien te está acosando, dime, yo le doy en su mauser, y si no le doy en su mauser, Ajá. por lo menos ya corriste, o sea, me necesitas, ¿no?
3: Me necesitas, ¿no? Y además necesitas a un hombre que sea exactamente igual y que sea violento como el hombre del que tú estás huyendo, y entonces ¿Sí? te responsabilizo a ti mujer de ser quien se salve a través de mí de una situación en la que probablemente me va a tener el mismo miedo a mí que el hombre no, que me está agrediendo, sí, claro. lo cual es absurdo. ¿no? Eh, y, y volviendo al tema eh, patriarcal, me llamó la atención este esta aseveración de que puede haber mujeres patriarcales, porque yo creo que no es que pueda haber, es que hay, no, hay no. y son, ¿no? y toda la sociedad entera somos entes patriarcales porque hemos sido constituidos y socializados dentro de un patriarcado. Eh, la historia de México es la historia de hombres construyendo instituciones, instituciones de gobierno, instituciones públicas, instituciones privadas, Sí, sí. y esas instituciones se crean para proteger y defender ciertas estructuras, ciertos intereses. Estos intereses usualmente privilegian al hombre y lo ponen en un rol de dominación. Y entonces existe un concepto que se llama dependencia de la ruta, que existe en ciencia política desde hace mucho tiempo, que nos habla de cómo mientras más tiempo pasa una institución que fue creada para proteger algunos intereses se vuelve mejor en protegerlos. Y entonces tratar de cambiar el rumbo de una institución como la sociedad mexicana, como el matrimonio, por ejemplo, uh -huh. es sumamente difícil cuando tiene muchísimo tiempo protegiendo esos mismos intereses y cada vez va a ser más difícil cambiarla cuando, cuando protege estos intereses. Y entonces entra la pregunta de nos sirven todavía las instituciones que tenemos O, o las quemamos y arrancamos de ceros no? El, el matrimonio, por ejemplo, es una institución patriarcal Es una institución de, de propiedad a la mujer por parte del hombre sí, Para sí, poder sí. constituir la familia de esta manera no Y reconocerla, la familia tradicional hombre-mujer Y fíjate, sin irte más lejos Y quizá diciendo una obviedad que no quepa
0: Pero ya nada más por el simple hecho de que cuando se casan la mujer tiene el, su primer apellido y el segundo
1: es de y el apellido del hombre. ¿no? O los hijos tienen primero el apellido del hombre y luego el de la mujer sí, y se pierde sí, el de sí, la mujer sí. cuando vuelven a...
3: Claro, y estos eran, por ejemplo, formas que tenía en aquel entonces eh, en la sociedad católica, que eso se hacía a través de mandatos católicos, de sobre todo reconocer a los hijos no legítimos, no de poder señalar quién era hijo de quién... Y entonces poderle asignar un valor social y también eh, asignar una categoría especial a quien no tenía un padre legítimo y entonces colocarlo en una categoría de segregación.
2: Luis, iba a y, y además, ahorita que se mencionaba el tema de la fuerza y que, y que se, 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 pasaba a otros ámbitos, no nada más a la fuerza física, estamos hablando de una fuerza de producción, o sea, es el, es el, el nuestro sistema capitalista neoliberal, que es, que, que promulga la heteronormatividad. ¿De qué se trata la heteronorma de estos seres sexuados comple, eh, complementariamente reproductivos, entiéndase hombre y mujer? que sirven única y exclusivamente para la procreación. Los cuerpos están en función de la fuerza de producción. Entonces, para
1: que produzcan más personas que vayan a producir más... Es,
2: es el, el, el amo y el esclavo, ¿no? Entonces, esta idea se transmite como la idea legítima, instit las instituciones que hacen, legitiman, ¿no? Legitiman una idea que después se romantizará, que después se le verán otros valores eh, religiosos, sociales, aceptables, pero que en su, en su principio lo que buscan es generar fuerza productiva y esto es esto es bíblico en, en algún momento todas las sexualidades que no fueran productivas como lo es la homosexualidad las relaciones lésbicas la masturbación que en, que en su momento la se felación, llamaba onanismo la felación todo lo que dejara el semen ahí tirado no que no que no fuera un semillero quedó estipulado como un pecado Sí sí y ahora hoy día no sabemos por qué está mala la homosexualidad pero nos da asco y nos da huacala cuando en su momento tenía una un propósito de producción un propósito de supervivencia de una tribu de una especie de conquista un ejército El, la es colonizante no y qué pro, y qué hace que es que ocurren los cuerpos que solamente producen pues que son cuerpos que niegan el placer, son cuerpos que niegan otras eh, características de su cuerpo y no se diga el cuerpo de la mujer. La mujer finalmente es el dispositivo de violencia en el que más se ejerce el, el patriarcado y, y este sistema de producción. El primer esclavismo lo aprendimos en casa, nuestra mamá es esclava. ¿No? Nuestra mamá es una es una mujer explotada, romantizada por eh, María Madre de Dios, discúlpenme sí. el, 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 sí, con, con el ejemplo, el respeto, que, siempre, que siempre está a las rodillas del Padre orando por nosotros, intercediendo y ese modelo que nos encanta y nos fascina porque son las flores más bellas del universo… Eh, nada más se ven y tienen un valor maternal, es decir, el propósito de producir y de generar, eh, eh, rep eh, reproducir para generar fuerza de, de capitalista, ¿no? Capital.
3: Claro, y en, y, en, y en el modelo este, el hombre es dueño del trabajo de la mujer, ¿no? Y entonces nos apropiamos del trabajo, por ejemplo, de nuestras madres. ¿No? En el sentido de que crees que es obligación de tu madre o de tu hermana hacerte y servirte la cena y, y lavarte la ropa y estas cosas, ¿no? Y, y desde niño creces con esta, este sentido de, de poder y de autoridad sobre el trabajo de alguien más.
0: Ahora, qué interesante es la educación que se recibe en casa porque las mismas madres asumen ese rol en, en muchos casos, no vamos a decir que en todos, porque generalizar creo que siempre es muy complejo. El detalle es que necesitamos empezar cambiando ya las reglas desde la casa y que las mismas madres también empiecen a, a, a cambiar el rol, ¿no? Y a educar de otra manera.
3: Y, y los yo, padres.
0: Es que
1: yo quiero ir a eso. Ahorita estamos hablando hombres en esta cabina. Es el día en que las mujeres pararon y me interesaría más bien preguntar, ¿Qué nos toca a los hombres hacer, no? Exacto. O sea, porque de repente... bueno, sí, no, también, de acuerdo. Ajá. Ahora, eh, nos vamos a ir con algo de música, pero antes me gustaría... Eh, se hablaba que la lucha no es de hombres contra mujeres, sino de buenos contra malos, ¿no? Y esta idea de buenos contra malos a mí me da como mucha... No sé, o sea, porque ¿Quién es el malo? Realmente, o sea, ¿dónde están los malos, no? Eh, me parece que los malos, tal cual, pues no existen En el sentido de, eh, me voy con una frase de Nietzsche eh, La diferencia entre los hombres buenos, o, o bueno, de los, de, de los buenos y los malos Son que los buenos siempre somos nosotros sí. Sí. El que esté hablando, ¿no? En ese momento son los buenos Y es una frase que además repite mucho un filósofo que yo admiro muchísimo Que es Darius Tanzreiber, un argentino Y eh, y que entonces, dices claro, ¿quién te va a decir? Ah, si yo soy el bueno, la lucha es contra mí, ¿no? ¿Por qué si se está planteando esta cosa de hoy que paran las mujeres? Bueno, ¿Qué nos toca a los hombres? ¿no? Vamos con algo de música y regresamos para, para platicar de eso Pero antes vamos a ver qué nos trae José Eduardo ¡Venga! Escuchemos quién está partiendo el queso en la música José Eduardo Higa nos presenta la recomendación musical de esta noche de lunes
0: Se junta un referente de la música ranchera, bueno y además de la versatilidad musical en México, como el señor Alejandro Fernández, con un tipo que, pues no voy a decir que va emergiendo, si comparamos ambas carreras sí se pudiera decir así, pero más bien creo que eh, pues es un tipo joven que apenas anda ahí eh, partiendo el queso, vaya que lo ha hecho de manera espectacular, y ya es un tipo, al final de cuentas, con una trayectoria corta, pero pues bastante consolidada, como el señor Cristian Nodal, forman un dueto bastante interesante. Esta canción es del disco Hecho en México, de Alejandro Fernández, que acaba de salir este 2020. Tiene otra rola con Vicente Fernández, bastante buena. En general, el disco me pareció me pareció bueno. Nos demuestra otra vez que el potrillo... ...pues en, en estas raíces rancheras... Es, ...es espectacular... ...Alejandro Fernández con Cristian Nodal... ...más no puedo... ...interactúa partiendo el queso con nosotros... ...a través de las redes sociales... ...arroba jose y arroba jesusserflo en Twitter... ...de regreso acá en Partiendo el Queso... ...y bueno pues estamos hablando de este tema... Eh, tan complejo, con muchas aristas, con muchas vertientes. Mi querido Cervantes, traes una pregunta muy buena eh, para el bloque pasado y a mí sí me gustaría que como quiera, ver si podemos profundizar un poco en el tema este de eh, que comentaron hace rato, que parece que somos hombres, pero, pero no del todo. Esto lo comentamos fuera del aire y me encantó, entonces igual ahorita a ver si le podemos dar cuerda, pero mi querido Cervantes, la pregunta que has planteado primero.
1: Sí, esta idea de que el feminismo, de hecho hay feministas consolidadas como Judith Butler o eh, Gloria Careaga, otras que dicen, uh -huh. el feminismo no se debería reducir a un conflicto hombre-mujer, pero al mismo tiempo hay grupos separatistas este de, de feministas, y, y no me interesa tanto hablar de la cuestión de las mujeres, porque para eso pues mejor le hablamos a las mujeres, sino... Eh, ¿Ustedes qué tanto ven o, o cómo ven esto de que el conflicto sea hombres-mujeres y en ese caso qué nos tocaría a los hombres?
3: Bueno, desde mi perspectiva personal, referirnos a la lucha por los derechos de las mujeres como una lucha contra los hombres es un error fundamental. ¿no? <risa> Me parece que la lucha, como la puedo entender yo, de las mujeres que están estos días manifestándose, tiene mucho que ver con derrumbar un sistema patriarcal de opresión hacia ellas, y no con luchar contra los hombres. No es una lucha de géneros, es una lucha en contra de un sistema de opresión. Y es un sistema de opresión que nos oprime a todos, no nada más a ellas. Que ellas son recipientes de una violencia brutal, es cierto, pero... Eh, no sé si han visto las, las cifras estos días, por ejemplo, de homicidios los hombres también nos matamos entre nosotros muchísimo, eh, los hombres nos suicidamos a una tasa cuatro veces más alta que la de las mujeres y todo esto es parte de ese mismo mandato eh, patriarcal y del mandato masculino las patriarcal, que quieren derrumbar uh -huh. las mujeres y que nosotros las estamos viendo desde la esquina sin hacer nada ¿no? Uh -huh. eh, Rita Segato que es una antropóloga muy famosa dice que el primer, la primer víctima del mandato masculino es el hombre, porque nosotros pues sí. en ese afán de tener que estarnos reafirmando constantemente como hombres, nos violentamos a nosotros mismos y a otros hombres, y esto resulta pues, en las cifras de violencia que cualquiera las puede investigar, están ahí en el INEGI, no las obtengan de la MARS, vayan y, y, vean, y vean sus cifras eh, para que entendamos la profundidad de la violencia que ejercemos los hombres. El 89% de los crímenes violentos en México los, los cometemos los hombres. ¿sí? El 95% de los hombres muere a manos de otros hombres. Sí, señor. Y la gran mayoría de mujeres muere a manos de hombres también. Es decir, nosotros somos el ejercicio de la violencia personalizado en un colectivo. Y esto no significa que todos los hombres seamos violentos y que todos los hombres seamos eh, entes capaces de ejercer la violencia brutal que vemos muchas veces hacia las mujeres. Pero sí significa que tenemos una crianza violenta,
0: que hemos sido socializados
3: ajá, como entes violentos y que reproducimos muchas veces estas violencias, nos demos cuenta de ello o no. Eh,
1: Luis, eh, tú eres artista y estás eh, muy cerca de. Director de teatro, actor de teatro, y entre otras cosas. Oye, estás muy cerca de eh, la representación de los hombres, bueno, la representación en todo, pero hoy platiquemos de, de, sobre la representación de los hombres en el cine en la literatura en este la música ahorita que dicen de Alejandro Fernández me acordaba por ahí de algunas canciones de él y de otros ah, sí, tantos no, más que decimos se
0: la polémica ah,
1: ¡caray! no o sea José Alfredo Jiménez que todos José Alfredo nuestro José Alfredo de repente puedes escuchar canciones y dices ah, ¡caray! no uh -huh. eh, vamos cómo es esa representación y cómo nos educa también no
2: pues esa representación creo que finalmente es la representación de la, del estereotipo del héroe, ¿no? o del príncipe azul, desde, el, desde los cuentos de hadas, ¿no? La idea que se, que se vende a las niñas y a los niños es que el hombre eh, además que le corresponden estos colores no, el azul eh, o todo lo que vaya en función de eso, es un hombre caballeroso un hombre que salva, un hombre que puede proteger, que va en búsqueda y eso se, se a la larga se sigue, ¿no? no no sé el porcentaje pero cuántas películas de heroínas hay por ejemplo, últimamente hay, habrá un poco más, pero casi todas las historias que nos están contando en el cine, que se cuentan incluso en el teatro eh, o, en, o en las canciones tienen que ver con los hombres como eres o los hombres como protagonistas y las mujeres como personas laterales es o como, personas como la, pro,
0: como la parte protegida por el Exacto. hombre también P
2: personas satelitales al hombre porque el hombre es, es como todo un tótem no es como esta estructura que de la de la cual se eh, están alrededor de, de él todas las demás historias y eh, incluso esto es de, la, de las telenovelas, ¿no? Este, sí, si bien si bien las, las, las protagonistas, entre comillas, es la mujer, pero es la mujer que tiene que escalar A o que tiene que ir por, ¿no? Porque el hombre es guapísimo y porque el hombre es este una persona poderosa. Y creo que esas son las figuras ¿Tiene que...
0: dinero, el hombre, ¿no?
2: Esas son las figuras representacionales que, que aprendemos. Y algo que me parece todavía más grave es desde la pornografía. Nuestra primera educación sexual como varones y como mujeres, pero sobre todo como varones, es el contacto con... La, la pornografía en la que se enseña eh, y se valida la, la, la violación, ¿no? El, el, todo el, el La mayoría de la pornografía o el todas las expresiones gráficas de la sexualidad, si no es que más bien la mayoría, están representadas desde el hombre que abusa, el hombre que viola, el hombre que somete a la mujer, la mujer que necesita ser sometida para gritar, para sentir placer, para gemir. Eh, es un sexo sí, des wárbaro. desprovisto de cariño, para eso está el sexo lésbico, ¿no? Es un se es un sexo que siempre está eh, en función de la fuerza. De la penetración. De la pen de, ¿no? El sexo coital, que, 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 cómo nos abruma a los hombres no rendir, no durar, eh, sí, pero en la película duran tres horas y yo nada más duro quince minutos, <risa> pero en la película eh, mide 25 centímetros y a mí me mide quince. Y todas estas estructuras frustran muchísimo y luego devienen en problemas de demostración de poder de sí, sí. suicidios, de violencia ejercida en las confirmaciones o hasta hasta hablaría como de sublimaciones un poco más grandes, ¿no? Como, no sé, este... A lo mejor voy a decir una exageración, pero un poco quizá en este ejemplo burdo, eh, checarlo más allá. Como me compro un camionetón 4x4 con cincuenta mil litros de... O, ¿Una, moto? una moto. Una moto tal, como formas compensatorias de esto que nos han vendido y que no podemos alcanzar. ¿Qué promueve el, 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 el capitalismo? ¿Qué promueven los, los, las fuerzas de producción? Que siempre tendremos que ir a más y siempre tendremos que aspirar y duele mucho no alcanzar. Cuando el, el hombre, eh, es, es, la, la hombría está instaurada en la idealización de, todo lo que nos venden es una idealización heroica y está muy cañón. Pues no cumplir esos patrones e ir tras ellos, y entonces eso nos exige más fuerza. Eh, trabajar 18.000 mil horas, sí. no ver a los hijos, eh, no me gusta el afecto, ¿no? Y empezamos como a discriminar las cosas que no que no producen esa fuerza.
1: Uh -huh. Oye, eh, bueno, aprovechamos de una vez este tema que preguntabas, José Eduardo.
0: El tema de que comentabas fuera del aire, mi querido Luis, uh -huh. de. Eh, pues es que realmente no sabemos si somos hombres y comentaste algo hace rato que este pues algo relacionado con pues digamos con el pn digamos que que porque lo tenemos ya pensamos que, que somos y demás y lo lo rebates en en cierto sentido y me gustaría que nos lo explicaras un poco porque me, me fascinó me, me gustó bastante los los patrones que creo que tienen muchísima lógica también y deberían ser estudiados ¿eh?
2: claro, yo, eh, bueno, de entrada entendemos la o se puede entender la hombría y, 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 y ser mujer desde los órganos sexuales pélvicos no como si se tiene vulva o pene pero la verdad es que esto socialmente no lo sabemos, intuimos que los que estamos aquí somos hombres y que quienes están allá son las mujeres o tal, pero no nos consta siquiera lo que traemos debajo de los pantalones pero sí que especulamos a partir de eso no como una sospecha de qué tendrás esta persona?
0: A ver, hay algo ineludible, ¿no? que, que ahí me gustaría que me corrijas un poco. Dices, es que no sabemos lo que traemos debajo del pantalón. Ajá. Si yo apelo, no sé cómo decirlo, si yo apelo a sentir lo que tengo debajo del pantalón. Pues lo voy a sentir y, y claro. voy, a, voy a decir, a pues ¿sabes qué? Es el pene, ¿no?
2: Pero esa es, esa es la, la vivencia personal y la experiencia, Ajá. pero la verdad es que no, no andamos dando cuenta de quiénes somos y para hablar del sexo biológico tendríamos que abarcar siete dimensiones que componen a lo que es ser hombre, ¿no? Y en este sexo biológico encontramos que hay eh, un sexo gonadal, un sexo hormonal, un sexo cromosómico, sí. los órganos sexuales pélvicos externos, los sexuales pélvicos internos, este, vale. el, el sexo cerebral, y si algo de eso no está, no somos hombres o no somos mujeres, pertenecemos a, a un estado sexual que se llama intersexo. Y la verdad es que muy pocas personas tenemos un cariotipo o un estudio de laboratorio científico que nos diga si todas nuestras dimensiones corresponden al XY, que, ya, que incluso el XY por sí mismo no significa que seamos hombres. ¿no? Entonces, ¿cómo leemos cuando alguien es hombre o es mujer? Es a partir del género. ¿Y qué es el género? Es toda esa construcción social que nos dice o que, que confirma lo que... Por asignación a nuestros órganos tendría que ser. Entonces podemos asociar así rápidamente que ser hombre es ser corpulento, ser fuerte, tener la voz gruesa, eh, barba, este, etcétera. Y todo lo que no está ahí, eh, que eso es lo más grave, no es es menos hombre, ¿no? O es y si es menos hombre es más parecido a mujer. Y por tanto menos. Y por tanto menos. Exacto, o incluso cuando decimos, es que parece gay, no se puede saber la preferencia genérica de nadie, por muy afeminado que sea, lo que estamos diciendo es que esa persona es menos hombre, por las características que atribuimos a femenino, sí. ¿no? delgado, bajito, eh, sin masa muscular, etcétera, y con base a eso es que eh, se generan discriminaciones y también los hombres somos nuestro propio dispositivo de violencia y de regulación claro, para y de, pertenencia. Y de,
3: de autonegación también de una parte importantísima de, de nuestro ser porque tanto biológicamente como en la construcción de género no somos binarios, no son uh -huh. dimensiones binarias. Uh -huh. No, no es una que entender, o la otra. Tenemos uh -huh. que entender que prácticamente la gran mayoría de, de todos, y no es que todas las personas estamos en algún... Eh, es, en alguna parte interna De, de, de ¿no? este continuo De este espectro ¿no? Y no somos totalmente masculinos O totalmente femeninos Y el hombre, históricamente Tiene que negar su lado femenino yeah. Nosotros tenemos que negar La feminidad dentro de nosotros Para poder sentirnos hombres ¿Qué características, mi querido Luis Si nos pudieras eh, decir También
0: incluso tú, mi querido Josué ¿Quién eh, se pudiera considerar un hombre por completo O sea, eh, si es que se puede, insisto eh, Si es que científicamente se puede decir Este tipo es un hombre completo ¿Qué vendría a hacer esto?
2: Lo que pasa es que esto, justo esto nos, nos lo ha dado el feminismo y con ello Simón de Beauvoir que dice que la mujer no es, no nace, se hace y también yo pienso que los hombres es así. Es decir, no nada más somos somos seres biológicos, somos seres psicosociales también. también Entonces, supuesto. ¿qué más da que tengamos nuestras siete dimensiones científicamente comprobadas y laboratorizadas si la, si mi género, yo elijo que mi género es más femenino o es no binario o me identifico como mujer, porque identidad es otra cosa, ¿no? O mis prácticas sexuales son femeninas, no son masculinas. Es decir, no. yo puedo cumplir con la ciencia, al, la ciencia biológica al 100%, pero mi estructura psicosocial o, lo, o mi educación y todo mi contexto va a determinar otras cosas que, al final de cuentas, aunque yo en mi laboratorio saque 100%, como quiera me van a discriminar si no cumplo con, con el mandato. Es decir, no, no tiene nada que ver con el cuerpo ni con lo que tengamos en las, entre las piernas. Tiene que ver con el cumplimiento de las tareas y los roles que tenemos por asignación a eso que creemos que son los cuerpos. ¿no? Pero, ¿qué es ser hombre o ser mujer? Creo que, que un poco lo decía eh, Josué. Ahorita es... Cualquier lugar desde el continuo Y entender que eso es lo que nos hace seres complejos Ahorita decían, es buenos y malos Ser buenos y malos es poner dos extremos En los que ninguna de las personas Que estamos aquí, ni las que nos están escuchando Estamos allí
3: no, Porque además sí, todo es. esto es subjetivo Exacto claro. eh, así... claro, per eh, Perdón, nada más para complementar Yo creo que un hombre completo Es un hombre Y punto, cualquiera uh -huh. que sea Tu expresión de masculinidad y todo lo que esto conlleva, eres un hombre completo y no eres más ni menos hombre. Mm. Somos hombres diferentes y tenemos que empezar a aceptar las distintas expresiones de nuestra masculinidad. Así es.
1: Oye, Josué, hace algunos años en las elecciones eh, para presidente Donald Trump, eh, estaban Trump y Clinton, Hillary Clinton por ahí. Y Hillary Clinton eh, iba siempre arriba en las encuestas y luego fue una sorpresa que Donald Trump ganara. Eh, se atribuyó después a que la gente no aceptaba eh, públicamente el discurso de odio de Trump, pero al momento de estar en lo privado de la urna,
0: sí, ahí dicen, decía, sabes yo que yo sí congenio. quiero que manden
1: a los mexicanos o a los latinos a la fregada y yo sí voto por Trump o yo sí quiero que estos discursos de odio sí se den. ¿Qué tanto está pasando eso con el machismo hoy en México? Es decir, ¿qué tanto estamos frente a un micrófono, estamos públicamente, en nuestras redes sociales, publicamos nuestra foto ahí de morado y cuánta cosa y apoyo a las mujeres y estas cosas? Pero en nuestras relaciones con nuestras amigas, con nuestras novias, con nuestras eh, madres, con, con las mujeres, estamos ejerciendo machismo. ¿Qué tanto puede ir por ahí?
3: Híjole, me parece un tema sumamente complejo. Porque sí, todos somos personas privadas y personas públicas. ¿no? Y, y puede duda. ser que entre tu persona privada y tu persona pública existan discrepancias. Porque hay cosas que de nosotros mismos elegimos no compartir. Sin embargo creo que tenemos que ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, y no podemos estar dando una imagen de apoyo hacia las mujeres si para empezar, como lo mencionaba ahorita, nosotros no asumimos la responsabilidad que nosotros como hombres jugamos en ese sistema de violencia y cómo lo perpetuamos y cómo jugamos dentro de este sistema para que siga manteniendo su lugar y su hegemonía. Y entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer como hombres, si queremos apoyar a las mujeres, es cuestionar nuestro rol dentro de este sistema. ¿Sí? Es importante, me parece, que, que no nos enfoquemos en, en criticar el movimiento de ellas ni lo que ellas están haciendo. O ¿No? finalmente, la lucha de mujeres es por mujeres, de mujeres, para mujeres. Y a pesar de que muchas de las cosas que ellas están buscando hacer nos han beneficiado, como por ejemplo, el que ahora estemos hablando nosotros aquí de temas de hombres y de masculinidades no y de distintas expresiones de roles de género, se lo debemos a la lucha feminista, a que ellas empezaron a cuestionar los roles de género en sociedad. Y entonces, gracias a eso, nosotros ahora estamos retomando esa teoría y esa práctica para ponerla en práctica en nuestros espacios y poder ver cómo podemos apoyar eh, a la causa y cómo podemos erradicar este sistema violento social a través de una, un, un reentendimiento de lo que nos significa a cada uno ser hombres.
2: Luis. Y, y algo que quisiera también aportar es que es bien difícil que los hombres veamos la violencia que ejercemos. Ya no digo el machismo eh, en las expresiones más lavar platos, ¿no? Todo esto que, va, ahí está, y, y lo entendemos, y lo podemos dejar de hacer y ya, ¿no? Este, como hoy subió <ríe> Isidro López que estaba ayudando a lavar platos en su casa. Él ayuda. Eh, él no se da cuenta de esa violencia simbólica, ¿no? Eh, y me gustaría decirlo aquí porque, al, fíjate, es, es morderse la cola, ¿no? Al mismo tiempo que se cree que que se está haciendo una acción, termina perpetuándose la violencia en la medida en que dice que está... Hoy toca lavar platos, hoy, nada sí, más sea, hoy, hoy, porque hoy la mujer desapareció sí, no, no, bueno. y toca ayudar en casa, porque claro, es, es tarea de la, la mujer, mujer sirvienta, ¿no? Y para eso está, y pues a mí, yo porque soy bien buena onda, porque soy no, hombre, no. le voy a ayudar. Entonces,
1: en vez de pero que... no se da cuenta, ¿no? De es,
2: no sé, es que no. Es, esa es la bronca, que por por mover unas cosas salen las otras, y creo que la, la, la violencia que cuesta erradicar es la Violencia simbólica, no, no no, no, la que no es simbólica, digo, en efecto es, es, es muy duro un golpe y tal y eso hay que corregirlo, pero hay otros tipos de violencia que no se ven. Nos encanta la rondalla de, de cualquier lugar porque cantan esos poemas maravillosos del centro del universo y lo que estamos diciendo es que las mujeres son nada más eso, ¿no? O que los hombres somos esto. Y estas violencias simbólicas están puestas en todos lados, simplemente cuando uno llega a la oficina, ¿quién pone el café? en la mañana, ¿no? Sí, señor. ¿Quién, eh, en la casa, quién recoge los zapatos, o quién nos dice, recoge el uniforme y los zapatos? Es nuestra mamá, ¿no? Y, y esa es violencia simbó simbólica, ¿Quién, ¿quién nos despierta si no son el despertador? Es la mamá. Sí,
0: o sea, no, no eres violento en el sentido físico, pero eres violento simbólico, y esta valga la redundancia y la repetición, ¿no? esta violencia luego se va perpetuando, aunque sea simbólica, en sociedad, en tus actos o en los actos de, eh, pues digamos, de, de las personas que, que luego de pronto terminan cometiendo Ciertas atrocidades. ¿no?
2: Es que esa, esa violencia es la, la que perpetúa lo demás. Y es la, ¿no? que, lo... la
3: que perpetuamos todos, quizá.
2: Es totalmente claro. de acuerdo. Y, y desde
3: el privilegio muchas veces, ¿no? Y el, el privilegio te hace invisible. Es decir, es imposible ver cómo estás ejerciendo la violencia cuando la ejerces desde una posición de privilegio. Es como el, el pez que nada en el agua y no sabe que está nadando en el agua. ¿no? Y hasta que nota su ausencia es que se da cuenta que estaba en agua. Y de esta misma manera nosotros cuando vivimos como hombres dentro de estos privilegios masculinos no vamos a poder ver cómo estamos ejerciendo violencia si no lo vemos desde una perspectiva externa.
2: Y, perdón, y además no se ve porque nos dijeron que está bien, porque está romantizado y porque tiene valores morales, <risa> religiosos, legales, arraigadísimos. Entonces, claro. no nos. Hay, hay gente que no reconoce fobia hablando de lo LGBT. Es que no, no les tengo. ¿Cómo les va a tener miedo? A, y y, y no, no entienden cómo tienen miedo. No, es que yo no odio a las mujeres. Yo les ayudo a, a lavar los platos. ¿Me explico? Uh -huh. está, están apalabrando algo que no alcanzan a ver. No, bueno. y, y ojo, no tendríamos por qué verlo porque estamos educados para, para romantizar. Y aplaudirlo para sentirnos necesarios, pero lo que dice Josué, y esto, y esto tiene que ver mucho con cómo verlo viéndonos a nosotros de una forma distinta,
0: oye, y aparte, es, no sé, nos nos enorgullecemos de lavar un plato, no como si fuera eh, un acto heroico, como si fuera un acto que nos está haciendo a nosotros, como hombres, vernos como si estuviésemos cambiando la realidad. Cuando pues no
1: necesariamente es así ¿no? En este sentido tenemos ya eh, muy poquitos minutos Nada Joder, más qué eh, lástima, ¿Está cambiando? ¿El 9M eh, provocará? Eh, esta, Digamos, le está metiendo como nitro al cambio ¿Está existiendo este cambio o no?
3: Desde mi perspectiva le está metiendo mucha fuerza a la lucha de mujeres Claro que sí eh, claro que también el desdén con el que se ha manifestado el gobierno federal y muchos de los gobiernos estatales han sido incendiarios en este sentido y han provocado una reacción aún más grande eh, de todas las, las mujeres y de la lucha feminista que ya estaba encendida y que ya venía manifestándose con mucha fuerza, pero que me parece que fue alimentado por ese combustible de desdén de parte de, de las autoridades. Lo que me preocupa es la parte de los hombres. Volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No, Cuando vimos, sí, me imagino que vieron el video de la marcha en donde dice a los hombres los matan más y no los veo saliendo a las calles a hacer marchas. Pues no salimos porque estamos idiotas. O sea, realmente nos estamos matando nosotros solos y no estamos haciendo nada al respecto. No estamos atendiendo la violencia que ejercemos para con nosotros mismos y para con otros y para con otras y creemos que ellas son las responsables de solucionar el problema de violencia del país claro. Sin asumir nosotros nuestra responsabilidad dentro de este sistema Y eso también es machismo O sea, el hecho de que sigamos pensando que son las mujeres redentoras Igual que nuestra mamá nos hace la tarea en la casa Las que vengan a hacernos la tarea socialmente de, erra de erradicar la violencia que nosotros ejercemos Es machismo Es no querer ver la constitución del hombre como lo que socialmente nos hemos construido, ¿no? Como estos entes ejer eh, ejercitadores de la violencia y que de alguna manera tenemos que asumir esta responsabilidad y empezar a trabajar en nuestra lucha para erradicar la violencia. No, no, no estarnos coleando de la suya, ni no estar criticando la suya.
2: Y creo que tiene que ver con reposicionar ciertos valores, eh, Chuy, porque ahorita decía... José hablaba sobre la violencia que nosotros hacemos y, la, y las tasas y los números, la violencia nos encanta, es decir, está gratificada, está premiada, en eso me confirmo como hombre, lo decía, lo decía empezando el programa, primero pierdo el amor antes que el poder, primero mato a mi esposa, primero mato a mi novia, primero la acoso, la persigo, antes que perder el poder. Primero voy a hablar de cómo las mujeres son solo objetos sexuales que no sé qué, antes de, de perder siquiera el poder con mis congéneres o con mis pares o mis compañeros. Creo que tiene que ver con dejar de gratificar la violencia y permitirnos vernos desde otro lugar, en lugares más afectivos. ¿Qué? ¿Cuál es la bronca con, con, con ser como mujer, o parecer mujer, o lo femenino, o lo joto, o lo homosexual, que son personas que pueden expresar sus afectos? Ni siquiera tiene que ver con lo sexual, o con que me gusta el pene, o con, tiene que ver con que son personas que pueden expresar más afectos que uno. Y si yo me permito los afectos, entonces no me permito ser violento. Si yo demuestro esto que me preocupa o, o digo, ¿sabes qué? No puedo sostener esta casa o no quiero mantener a cinco hijos, pero pues ya estamos aquí, pero vemos qué hacemos... Y admito que estoy frustrado, que mi rendimiento sexual no es el de las películas pornográficas, que este, que, mi, que, que la mujer con la que estoy o mi compañera eh, tiene también sus victorias y tal. Eso creo que nos ayuda a vincularnos de una manera más afectiva y menos violenta. Hay que empezar a vernos desde el afecto y a decir, sí, me gustan los hombres, me gusta estar con hombres y no con cómplices de la violencia. No, También necesitamos tener amigos, no cómplices. ¿No? esa es la diferencia.
1: Vamos con la última sección de este programa, la última pregunta de este programa que se la hacemos a todos nuestros invitados y ustedes pues no van a ser la excepción. Conoce las grandes obras de arte que marcaron la vida de nuestros especialistas y que han transformado su percepción, su pensamiento y su forma de vida en Partiendo el Queso. Una obra de arte, Josué, Luis, eh, que les haya marcado, que simplemente en este momento recuerden con este... Con, con especial lo que sea No puede ser un libro, puede ser una película Puede ser una pintura, puede ser una canción Vamos, una obra de arte
2: bueno, pues a mí hay una, una obra de teatro que vi hace unos cuatro años de un autor de una obra que justo estoy montando, Wajdi Mawad. Él es cineasta, dramaturgo, actor, que escribe mucho sobre la tragedia, vivió el exilio en el Líbano. Y escribió un monólogo que se llama Solos, o Seuls en, en francés, creo. Y trata de un hombre que está en coma y que no sabe que está... ¿No? Y, y a partir de ahí genera toda una, una historia trágica sobre Justo sobre el, el, los sistemas económicos no Sobre el, eh, las formas de expresión de hombres Y ahorita lo asocio directamente con eso Y de cómo estamos solos también
1: uh -huh.
3: Josué Bueno, pues para seguir más o menos el tema A mí me gusta mucho un libro que se llama El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl o Si sea, hayan tenido oportunidad de leerlo Es un libro que está escrito a manera de ensayo científico Y es... Básicamente eh, un psiquiatra austriaco que es internado en campos de concentración durante la Alemania nazi y él estudiaba las vivencias de todos los días del campo de concentración y se daba cuenta de cómo había personas que podían sobrellevar todos los horrores que vivían ahí gracias a que tenían una visión clara de sí mismos y de lo que querían hacer después de salir del campo de concentración. Y de cómo las personas que no tenían esto para, para sí mismos usualmente sucumbían a los, a los horrores que vivían en esos días y muchos terminaban cometiendo el suicidio dentro del campo. ¿no? Y entonces habla sobre la importancia de formarnos una visión de quién queremos ser y qué queremos ser para el futuro para poder sobrellevar todos los obstáculos que nos avienta la vida.
0: Pues ya nos vamos, muchas gracias muchachos por haber estado con nosotros, mi querido Josué Luis, qué programón acabamos de tener, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros partiendo el queso y recordarles que estamos en Spotify el día de mañana, ahí va a estar el podcast montado y la repetición de partiendo el queso. A las 4 de la tarde Mi nombre es José Eduardo Higa
1: Y yo soy Jesús Cervantes, Rebeca Rodríguez en la producción Muchas gracias Rebe por estar siempre Aquí al pie del cañón Se quedan con ella aquí en Canto Nuestro Lo mejor de la trova, la mujer del canto independiente Josué, Luis, gracias por estar con esta noche con nosotros Gracias Che, gracias, gracias. Que tengan... hoy hemos terminado de partir el queso Y te agradecemos que hayas <risa> estado <risa> presente <risa> Te esperamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche Por Infonor Radio